0: ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט בכושר ובעושר. אני מי קמחי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה. והפרק של היום מיועד קצת יותר לאנשי מקצוע. אני חושבת שגם אם אתם לא מאמני כושר באופן ספציפי, אבל אתם עובדים עם אנשים, ואתם איזה שהם נותני שירות שעובדים אחד על אחד עם אנשים, הטיפים האלה יכולים ממש ממש לעזור לכם. והלוואי, הלוואי שהייתי יכולה לשמוע את הדברים האלה בתחילת דרכי. אני חושבת שזה היה חוסך לי הרבה ניסוי וטעייה. מצד שני, אולי הייתי צריכה באמת לעבור את מה שעברתי בשביל ללמוד את כל הדברים האלה, ועכשיו גם להקליט פרק בנושאים האלו. היום אני אתן לכם כל מיני טיפים שיעזרו לכם כמאמנים ואנשי מקצוע בתחילת הדרך שלכם, וגם לא תמיד ממש רק בתחילת הדרך, אבל אם, אם יהיו לכם את התשתיות הטובות והחזקות האלה, אז יהיו לכם בעצם יסודות מאוד מאוד חזקים, ועל היסודות החזקים האלה תוכלו לבנות הרבה הרבה דברים גם לטווח הארוך ובהמשך. אז בלי הקדמות מיותרות, בואו נתחיל את הפרק. אני רוצה להתחיל ממש באיזה דקה זריזה כזה לספר לכם הכי מהר שיש על הדרך שלי. אני התחלתי את הדרך שלי בתור מאמנת בסוף שנת 2014, שהתגייסתי להיות מדריכת כושר קרבי בצבא, ובעצם ממש תחילת 2015 התחלתי את הקורס, וכשסיימתי את הקורס שובצתי בשבטה, עבדתי בעיקר עם קורס מדריכות ועם קורס מפקדים של תותחנים, ושם התחלתי בעצם לאמן. אימנתי שם במשך שנה ואחרי שנה עברתי לצמרת שזה המסלול של העתודה הרפואית של צה״ל ואימנתי סטודנטים לרפואה ובסוף 2016 השתחררתי והתחלתי לאמן. ובעצם מאז אני מחשיבה את זה שהתחלתי לאמן ממש בתחילת שנת 2015 אבל באמת יותר אימונים אישיים ואחד על אחד התחלתי כזה לקראת אמצע סוף שנת 2016 ואני חושבת שלמדתי לא מעט בשמונה וחצי השנים האלה שבהם אני בעמדה של מאמנת ושאני עוסקת בתחום הזה בין אם במסגרת שהיא קצת יותר צבאית ובין אם במסגרת שהיא יותר אזרחית שכמובן רוב הזמן זה במסגרת אזרחית ובעיקר בעיקר באחד על אחד בצבא יצא לי קצת יותר לעשות אימונים קבוצתיים ובאזרחות אני מעבירה יותר אימונים אישיים וזוגיים כי אני פשוט יותר מתחברת לפן הזה ואני רוצה לתת לכם כל מיני טיפים שמאוד מאוד עזרו לי, ואם את או אתה מאמנים בתחילת או אפילו גם באמצע הדרך שלכם, אני חושבת שהטיפים האלה יכולים מאוד מאוד לעזור לכם, וגם אם אתם פשוט עובדים עם אנשים אחד על אחד, זה כנראה רעיון טוב להקשיב לפרק הזה ולקחת את הטיפים האלה לתשומת לבכם. הטיפ הראשון שלי זה ללמוד כל הזמן, בייחוד באופן לא פורמלי, אבל גם וגם. אני חושבת שהקורס, גם שעשיתי בצבא וגם אחרי זה הקורס שעשיתי באזרחות, היו ברמה מאוד 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 בסיסית, מאוד בסיסית, שאני חושבת שזה, מצד אחד אני רואה בזה בעייתיות מסוימת, מצד שני אני מאוד מבינה את הסיטואציה, כי יש גבול זה אי אפשר ללמוד כל כך הרבה בזמן קצר שכזה. אבל אני חושבת שזה באמת נותן בסיס מסוים והבנה מאוד, מאוד של כזה פיזיולוגיה, של אנטומיה, של כל מיני דברים שכן חשוב להכיר, אבל זה לא יצאתי מכל הקורסים שעשיתי עם הבנה מאוד מאוד דלה של דברים ועם הרבה פעמים חוסר יכולת לתרגם את ההבנה הזאת לעשייה בפועל. ומה שמאוד מאוד עזר לי גם להיות אשת מקצוע הרבה יותר טובה וגם בכנות גם לפתח הרבה יותר ביטחון זה כל הזמן ללמוד. עשיתי אין ספור השתלמויות ואין ספור קורסים וזה גם אני חושבת נתן לי כמות יחסית קטנה של, של הידע שיש לי היום אבל רוב מה שעשיתי היה ללמוד באופן לא פורמלי. להאזין לפודקאסטים, לקרוא מחקרים, לעקוב אחרי אנשי מקצוע שאני מאוד מאוד מעריכה, לצפות בסרטונים, לקרוא ספרים, פשוט כל הזמן ללמוד. ולקחת את הסקרנות שלי תמיד צעד אחד קדימה. אם אני מתחילה, אם נושא מסוים מתחיל לעניין אותי, אז ישר להיכנס אליו, להתחיל לסכם אותו, לכתוב עליו, זה גם עוד רגע יתחבר לנקודה הבאה. כל הדברים באמת של כל הזמן להתעסק בלמידה, ולהתעסק בצמיחה, ולהתעסק בהתפתחות בפן הזה, זה משהו שהוא כל כך כל כך חשוב, גם כי התחומים משתנים לאורך זמן, וגם כי תמיד יש יותר לדעת. לא משנה כמה אני יודעת, אני מבינה כמה אני לא יודעת, וכמה עוד לדעת, ש... עליי זה שומר צעירה, וזה שומר עליי גם כזה מלאת תשוקה, כי תמיד אני יודעת שלא משנה מה אני אף פעם לא יודעת מספיק, ותמיד יש עוד משהו חדש ומרתק שאני יכולה ללמוד, וזה משהו שגם הופך אותי לאשת מקצוע הרבה הרבה יותר טובה ומקצועית, וגם עוזר לי לשמור על התשוקה ועל העניין בתחום הזה, כי אני אף פעם לא מגיעה למצב שמשעמם לי, כי אני יודעת הכל, וכי כבר אין לי מה ללמוד, או אין לי משהו חדש שאני יכולה עכשיו ללמוד ולנסות ליישם אותו, וזה נורא נורא למה אני ממליצה לכם לייצר תוכן, מהמון המון סיבות. אני התחלתי לכתוב ולייצר תוכן באוגוסט של שנת 2018, אז אני ממש ככה חוגגת בערך עכשיו חמש שנים של יצירת תוכן, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי חכמים שעשיתי, ואם הייתי יכולה אולי הייתי גם מתחילה את זה לפני. מה שבעצם יצירת תוכן מאפשרת לי, זה דבר ראשון ואני חושבת הכי חשוב, זה מתחבר לנקודה הקודמת, היא פשוט מאלצת אותי ללמוד. אם אני רוצה עכשיו לכתוב על איך להעלות מסת שריר, אני חייבת לקרוא מחקרים ואני חייבת להבין את המדע מאחורי העלייה במסת שריר, בשילוב של הפרקטיקה שראיתי שעזרה לי ושעזרה למתאמנים ומתאמנות שלי. וזה מאלץ אותי כל הזמן לחשוב, כל הזמן ללמוד, כל הזמן להבין דברים יותר לעומק. אני גם נורא מאמינה בדברים שהם מבוססי מחקר, אז אני גם חייבת פיזית ליטרלי להיכנס למחקרים, ואני חייבת גם לשים רפרנסים של כל הדברים שאני מדברת עליהם, וזה בנוסף בעצם בסופו של דבר התפקיד שלי זו הדרכה. לפני שאני מאמנת כושר אני מדריכה, אני מסבירה לאנשים איך לעשות דברים, למה לעשות דברים, אני מנגישה מידע, גם בפודקאסט הזה מה שאני עושה זה בסופו של דבר הדרכה. כשאני מייצרת תוכן זה מלמד אותי איך ללמד ואיך להעביר מסרים. אחת המחמאות שאני מקבלת לא מעט ושאני גם הכי אוהבת לקבל אותם זה זה שאנשים מאוד מבינים את הדברים שאני מסבירה להם ושאני מפשטת נושאים מורכבים ומצליחה להעביר אותם בצורה יחסית פשוטה ופרקטית ויומיומית שאנשים יכולים להבין אותה. ובעצם כשמייצרים תוכן אתם חייבים לנסות לפשט ואתם חייבים ללמוד איך ללמד דברים. והקישור הזה של ללמוד ללמד ולהעביר ידע ולהעביר תוכן זה קישור שהוא נורא נורא חשוב בתור מדריכה ובתור מישהי שעובדת עם אנשים ובסופו של דבר מלמדת אותם לעשות דברים שונים. וזה מיומנות שהיא נורא נורא חשובה ושתמיד צריך ללמוד איך לעשות אותה ולשפר אותה. בנוסף גם ברמה עסקית זה מאפשר לי לבנות מומחיות וסמכות. בסופו של דבר שאתם מאזינים לפודקאסט הזה ואתם שומעים את כל הידע שיש לי להעביר לכם וזה גם ממש לא כל הידע שיש לי להעביר זה אחוז מאוד קטן מהידע שיש לי אתם מבינים כמה אני יודעת ואתם מבינים כמה אני יכולה לתת לכם ועוד ללמד אתכם וכמה ניואנסים ומורכבויות ואיך אני חושבת ואיך אני עושה כל מיני דברים ובסופו של דבר אתם שומעים אותי ואתם אומרים hmm, וואלה יש לי מה ללמוד ממנה או וואלה למדתי ממאי כל מיני דברים ואני חושב שיש את מקצוע הטובה, אני חושב שאני יכול לקבל ממנה ערך, ובסופו של דבר זה מעלה את הסיכוי שכשתרצו לעבוד עם מאמנת, בין אם אימונים אישיים, בין אם אונליין, אולי אפילו תרצו, לא יודעת מה, שאני אעביר הרצאה אצלכם, או אין לי מושג מה. אני בניתי מומחיות וסמכות מסוימת, ואתם רואים אותי כאדם, כאשת מקצוע רצינית ומומחית בתחומה, שמבינה מה היא אומרת, ואתם מכבדים אותי ומכבדים את מה שיש לי לומר. והדבר הזה באמת מעלה את הסיכוי שאתם תבחרו לבוא דווקא אליי בתור אשת מקצוע ולא לקולגה שלי שלא מייצר תוכן ושלא הצליח לבנות את המומחיות ואת הסמכות שאני הצלחתי לבנות בזכות יצירת התוכן שלי. בנוסף, וזה גם דבר נורא משמעותי ברמה שיווקית וברמה גם בסופו של דבר כלכלית כי אנחנו בסופו של דבר מנהלים פה עסק מסוים ואנחנו חיים מהדבר הזה, זה מאפשר לאנשים להכיר אותנו וגם לבטוח בנו. אני יכולה להגיד לכם שהיום כמעט כמעט כל האנשים שפונים אליי ושרוצים לעבוד איתי הגיעו אליי דרך, באופן כזה או אחר דרך התוכן שלי שזה או שקולגות או סתם אנשים שהם לא אנשי מקצוע, המליצו עליי בגלל שהם עוקבים אחריי או מאזינים לפודקאסט הזה, המליצו להם לעבוד דווקא איתי ולפנות דווקא אליי, או שאתם באופן ישיר צורכים את התוכן שלי, ובגלל כל הערך שאתם מקבלים אתם רוצים לפנות דווקא אליי, וזה הפך אותי למין אוטוריטה מסוימת בתחום, ולמישהי שמכירים אותה בתחום הזה. בתחום של אימוני כוח ושל כושר מבוסס מחקר, אז לא מעט אנשים מכירים אותי ומכירים את השם וואי וואי מה נשמע וואי איזה כיף וואי דיברנו באינסטגרם וואי עשינו זה וואי עשינו כאילו והמון אנשים שאני אפילו לא מכירה אותם באופן אישי מכירים מאוד מאוד אותי וממליצים עליי. כמות האנשים שאמרו לי שלמה המליץ עלייך, נועם המליץ עלייך, עמית המליץ עלייך, אני אפילו לא יודעת תמיד מי האנשים האלה שהם מציינים שהמליצו עליי אבל אני כל הזמן מקבלת באמת את התגובות האלה ואני יכולה לייחס את זה במיליון זה גם משהו מאוד מאוד מספק. אני באמת באמת, בכל ליבי, מאמינה בזה שצריך להיות תוכן שהוא מבוסס מחקר, שצריך להיות מידע טוב, איכותי, שמעצים אנשים, שעוזר להם לחיות בריא יותר. ובתפיסת עולם שלי, ובסולם הערכים שלי, כשאני מייצרת תוכן כזה, אני... חיה בהלימה לערכים שלי וזה מאוד מאוד מספק אותי. שאנשים שולחים לי הודעה שהפודקאסט על חמלה עצמית עזר להם להבין שאין להם כל כך חמלה ועכשיו הם יתחילו לעבוד על זה, זה אחד הדברים שהכי מחממים לי את הלב. או שאנשים מספרים לי שבזכות איזשהו משהו שכתבתי או איזשהו משהו שאמר לי, זה מאוד עזר להם להתחיל להתאמן או להתחיל לעשות איזשהו משהו או איזשהו תהליך. זה אחד הדברים הכי מספקים שיש. בסוף, אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו באים לתחום הזה מתוך רצון אמיתי לעזור לאנשים ומתוך טוב לב מסוים, כמובן גם יש פה אלמנטים עסקיים ודברים מורכבים יותר מזה, אבל בסוף אנחנו, אכפת לנו מהאנשים ואנחנו רוצים לעשות לאנשים טוב ובגלל זה אנחנו הולכים לתחום הזה, ויצירת תוכן מאפשרת לעשות את הדבר הזה. הטיפ השלישי שלי זה לדאוג מראש להתייחס לעצמכם כמו עסק אמיתי. מה זה אומר? זה אומר בפן של התנהלות מול לקוחות. למשל, לאכוף עניין של מדיניות ביטולים כזו או אחרת. התנהלות כלכלית של הוצאות מול הכנסות. הצבת גבולות ללקוחות של איך אתם מרשים שידברו אליכם או לא ידברו אליכם, באיזה שעות אתם זמינים, איך אפשר ליצור איתכם קשר, וכל הדברים האלה. אני חושבת שזה סופר סופר חשוב להתייחס לעצמנו ברצינות ולהתייחס לעצמנו כמו לעסק אמיתי. ולא כמו לאיזה משהו צדדי או איזה משהו שהוא בחאווה כזה שאנחנו עכשיו מאלתרים אותו, אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד חשוב, שהרבה אנשים קצת מפספסים אותו ולא מספיק מנסים לעשות אותו מתחילת דרכם, ואחרי זה הרבה יותר קשה להחזיר את הגלגל אחורה ולנסות ככה לתקן יסודות ראויים, מאשר לבנות מראש יסודות של משהו רציני ושהוא לא כזה שכונה או הוא לא איזה תחביב כזה קטן שאנחנו עושים מהצד. הטיפ הרביעי שלי זה לעבוד עם כמה שיותר אנשים, בעיקר בעיקר בהתחלה, ולדעתי זה גם הערך של לעבוד בחדר כושר גדול בתחילת דרככם. אני חושבת שאחד הדברים הכי לא מקצועיים שמאמני כושר עושים זה לעשות קורס חדר כושר, וישר להתחיל לעשות אימונים אישיים, וישר לפתוח סטודיו פרטי, וישר לקבל בליווי אונליין. זה לא מקצועי בעליל, אין לכם מספיק ידע, אין לכם מספיק... ניסיון, אתם לא באמת יכולים לעזור לאנשים בשטח כמו שצריך, אם לא הייתם מספיק בשטח. יש משהו של אפילו מחשבות קטנות של לוגיסטיקה, או כל מיני דברים קטנים, שכשאנחנו מאמנים עשרות, מאות ואפילו אלפי אנשים, אנחנו מקבלים אותם, ואנחנו מבינים אותם, ואנחנו יודעים איך, איך לתקשר אותם, ואיך להסביר אותם בצורה טובה. ולכן אני חושבת שלעבוד עם המון המון סוגים של אנשים, להתנסות בתחומים שונים, להתנסות עם אנשים שונים, להתנסות עם... סוגי ספורט אפילו שונים ברמה כזו או אחרת, זה דברים שהם מאוד 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 חשובים. גם הם עוזרים לנו בסופו של דבר להבין מה אנחנו אוהבים, עם מי אנחנו אוהבים לעבוד, איך אנחנו רוצים לעבוד, למי אנחנו רוצים לפנות בסופו של דבר שאנחנו מציעים את השירות שלנו, והניסיון הזה הוא כל כך כל כך חשוב, ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב לצבור את הניסיון הזה, אז כמה שזה מבאס לקבל שכר מינימום ולשבת בחדר כושר, לעשות... תקופה משמרות בחדר כושר לדבר עם כמה שיותר אנשים. אל תשבו בטלפון ואל תעשו כלום. אני יודעת שזה מפתה, גם אני עשיתי את זה הרבה. ואני גם מודה שלמרות שעבדתי במשך כמה שנים טובות בחדר כושר, לא תמיד הייתי הכי מקצועית ולא תמיד הייתי הכי חברותית ולא תמיד הכי רציתי לעזור לאנשים. לפעמים פשוט לא היה לי כוח והעדפתי לשבת ולהיות בטלפון שלי. אבל באמת, בבסיס הייתי מנסה לעזור לכמה שיותר אנשים. הייתי מנסה להדריך כמה שיותר אנשים, גם בסופו של דבר זה גרם לאנשים לרצות לעבוד איתי באופן אישי, אפילו שלא מכרתי להם אימונים אישיים, הם רצו לעבוד איתי באופן אישי, בגלל שהם ראו כמה ערך הם מקבלים ממני, וזה נתן לי מלא 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 ניסיון. אז כאילו מבחינתי, השכר מינימום מבאס, אבל מבחינתי זה קצת כזה, גם שכר לימוד שאני לא צריכה לשלם אותו על זה שעכשיו אני מאמנת מלא אנשים, ויש לי גישה למאות אנשים שונים שאני יכולה לדבר איתם, לעזור הטיפ החמישי שלי זה לפתח את הכישורים הרכים שלכם. מה זה אומר? אני חושבת שמאוד מאוד קל, גם בנקודה שאמרתי לכם בהתחלה, של ללמוד כל הזמן ולהבין יותר את המחקר סביב עלייה במסת שריר, או סביב אימוני כוח, או סביב כל מיני דברים כאלה, זה סופר סופר חשוב, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שאנחנו עובדים עם אנשים. וכשאנחנו עובדים עם אנשים, חשוב מאוד שנדע איך לתקשר עם אנשים, איך להסביר לאנשים, איך להקשיב. רוב האנשים לא יודעים להקשיב, כאילו ללמוד איך להקשיב ולתרגל הקשבה אקטיבית זה משהו שהוא לא קל. ללמוד להיות יותר אמפתיים ולהיות פחות שיפוטיים. ללמוד על כל מיני קונספטים ונושאים בפסיכולוגיה ולהבין איך הם מתחברים לעבודה היומיומית שלנו ואיך אנחנו יכולים להשתמש בהבנה הזאת כשאנחנו עובדים עם אנשים. איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים לשנות הרגלים, לשנות התנהגות, לפתח יותר מודעות להתנהגות שלהם. איך אנחנו יכולים לעזור להם להשתנות, איך אנחנו להתחייב לכל מיני דברים, זה המון המון דברים פסיכולוגיים שאנחנו צריכים להבין אותם וליישם אותם. אנחנו צריכים ללמוד באמת לתקשר מסרים, לשאול שאלות טובות וכל הדברים האלה, וזה המון המון כישורים ריקים שלצערי אף אחד לא מלמד אותנו באף קורס. אבל אני אעשה לכם ספוילר קטן ואני יכולה להגיד לכם שבעתיד הלא מאוד רחוק יהיה קורס על הדבר הזה, וזה איזשהו פרויקט שאני עובדת עליו כבר מעל שנתיים, וזה... משהו מטורף ש... שאני חושבת שזה בדיוק הרכיב שחסר וההכשרה שלא קיימת ושוכחים בסופו של דבר שכשאנחנו עובדים עם אנשים אז קודם כל צריך לדעת לתקשר עם אנשים מעבר לידע המקצועי שחשוב מאוד שיהיה לנו בתחום המקצועי שלנו אנחנו חייבים לדעת לעבוד עם אנשים ולתקשר עם אנשים ואנחנו חייבים להבין פסיכולוגיה בסיסית ופרקטית ויומיומית בשביל לעזור לאנשים באמת באמת להשתנות ולהתמיד ולשפר את החיים שלהם. זה כל מה שאני אגיד על הנושא הזה עכשיו בלי יותר הטיפ השישי שלי זה תמיד תדאגו להיות דוגמה אישית. להיות דוגמה אישית לא אומר להיות מושלמים. זה לא אומר שאתם לא מפספסים אימון, זה לא אומר שאתם מדי פעם לא עושים את הדברים בצורה הכי בריאה שיש, וזה לא אומר שאתם לא לפעמים מגזימים קצת ואולי הייתם בהיגיון שלכם עושים משהו קצת אחר. אבל זה כן אומר בסופו של דבר לדאוג לבריאות שלנו לעשות את מה שאנחנו מדברים עליו. אני לא יכולה לדבר על התמדה באימונים אם אני לא מתמידה באימונים שלי. אני לא יכולה לדבר על לשמור על בריאות נפשית מסוימת אם אני לא עושה את זה בעצמי. גם ברמה מוסרית יהיה לי מאוד קשה לדבר על דברים שאני יודעת שאני לא עושה אותם, יהיה לי איזשהו דיסוננס קוגנטיבי ואני ארגיש שאני צבועה ושאני לא יכולה לדבר על הדברים האלה. וגם אני חושבת שזה סופר חשוב גם להוות דוגמה אישית אני לא יודעת אם זה אידיאל מסוים, וזה גם אני לא חושבת מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו, אבל הם כן רואים אותנו כסמכות וככן משהו מסוים שאולי הם היו שואפים באופן כזה או אחר להגיע אליו. בין אם בפן של כוח, או של התמדה, או של בריאות מסוימת, או של לא יודעת מה. אז כן חשוב להוות דוגמה אישית. אני חושבת שכל המאמנים חייבים תמיד להתאמן. כאילו אין מצב... שלדעתי קיים או קיימת מאמנים שלא מתאמנים ושלא מתמידים באימונים שלהם. לפחות, שוב, יש תקופות בחיים ודברים משתנים לתקופות קצרות ומסוימות, אבל בסך הכל, ב-overall, אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו מדברים עליו. הטיפ השביעי שלי, שימו דגש על מערכות יחסים, ושימו דגש על מערכות יחסים לטווח ארוך. כמו שאמרתי קודם, אנחנו קודם כל עובדים עם אנשים. אני יכולה להגיד לכם שהמערכות יחסים שלי עם המתאמנים והמתאמנות שלי מאוד 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 קרובות ואינטימיות. אני יודעת דברים סופר אישיים על המתאמנים והמתאמנות שלי. הם משתפים אותי לפעמים בדברים שהם כמעט לא משתפים אנשים אחרים, אולי דווקא בגלל המעמד המאוד מיוחד שלי כמאמנת, כי אני לא לגמרי קשורה לחיים האמיתיים שלהם, עם המשפחה שלהם או עם החברים שלהם, אבל באימון שלנו ובמערכת יחסים שלנו, יש מין עולם מקביל ומיוחד כזה שרק שנינו נמצאים בו, ואנחנו יכולים לדבר על כל מיני דברים, ואפשר להתייעץ איתי ואפשר להקשיב, ואני מין מקום בטוח כזה שאפשר תמיד להיות בו כנים ושתמיד אפשר... לדבר בחופשיות ושתמיד אפשר להעלות רעיונות או להעלות תהיות או כל מיני דברים כאלה ובסופו של דבר הדבר הזה בונה מערכות יחסים סופר סופר משמעותיות מה שגם די מבטיח לכם שימור לקוחות אני יכולה להגיד לכם שהרוב המוחלט של הלקוחות שלי נמצאים איתי כמה שנים טובות וזה לא כי הם לא יודעים להתאמן בעצמם או שהם לא יכולים לעזוב כי יצרתי איזושהי תלות אלא זה בגלל שהם גם ממשיכים לקבל ערך מהאימונים שלי אבל גם בגלל שהם מאוד מאוד אוהבים אותי ברמה האישית ואני גם מאוד אוהבת אותם ברמה האישית. במערכת יחסים הזאתי והחיבה ההדדית הזאתי והקרבה הזאת והסוג של חברות הזאת עם הגבולות הגם מאוד ברורים האלה זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, והוא מאוד משמעותי בעיקר לטווח הארוך. אז תזכרו שאתם עובדים עם אנשים, ושאתם בונים פה מערכות יחסים. הטיפ השמיני שלי, והוא אחד הטיפים הכי חשובים שיש, זה לעשות תאום ציפיות ברור. זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב, ואני חושבת ש... אני לא יודעת איך אף אחד לא מדבר על זה בשיעור הראשון, נראה לי, של הקורס חדר כושר או משהו. כשמגיעים אלינו לקוחות ושהם רוצים להשיג מאיתנו תוצאות כאלה ואחרות או שהם רוצים לשלם בצורה כזו או אחרת או שאני לא יודעת מה אנחנו חייבים לעשות תיאום ציפיות מי אני, מה אני יכולה לתת לך, מה אני לא יכולה לתת לך, איזה שירותים אני מספקת לך, איזה שירותים אני לא מספקת לך, מתי אפשר ליצור איתי קשר, מתי אי אפשר ליצור איתי קשר, כמה זמן כל אימון, מה קורה אם היא מאחרת לאימון, מה קורה אם מבטלים את האימון, כל הדברים האלה, זה דברים שחשוב מאוד לעשות עוד לפני שבכלל התחלנו את האימון הראשון. צריך לעשות אותם עוד בטלפון, שאנחנו בכלל מדברים על האפשרות לעבוד ביחד, ועוד לפני האימון ניסיון, לעשות את התיאום שזה גם סינן לי המון המון לקוחות שפשוט לא התאים להם כל מיני דברים שאמרתי להם, שנגיד רצו ליצור איתי קשר גם בזמנים שלי לא התאימו שייצרו איתי קשר, או שרצו ליווי בצורה הרבה יותר צמודה, שאני לא רציתי לתת כי זה לא שירות שאני מספקת וחשוב לי לשמור על הגבולות שלי, וזה משהו שלפני שבכלל מתחילים את המערכת יחסים, אנחנו יודעים אם זה מתאים או לא מתאים. וזה בסדר גם אם זה לא מתאים, זה בסדר עם אנשים מסוימים ואולי להם לא מתאים שהליווי אונליין שלי זה שאני עונה להם תוך איקס שעות ולא עונה להם באופן מיידי או שאני לא זמינה להם בוואטסאפ 24/7 וזה בסדר שמישהו מצפה לדבר הזה אבל זה לא בסדר שאני אגיד לו כן, כן 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 ואני לא אספק לו את הדבר הזה. אז לעשות את תיאום ציפיות הברור הזה, להבהיר מה חשוב לי, לוודא גם מה הציפיות שלהם מאיתנו, זה משהו שהוא נורא 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 חשוב, והוא מבטיח לכם גם בסופו של דבר לקוחות מרוצים, כי הם יודעים מה הם יכולים לקבל מכם ומה הם לא יכולים לקבל מכם, והם אף פעם לא מרגישים מרומים שאמרתם להם משהו אחד ובסופו של דבר עשיתם משהו אחר. הטיפ התשיעי שלי זה לא לשכוח גם לנוח וגם להציב לעצמנו גבולות ושעות עבודה מוגדרות. להיות עצמאית זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת וזה גם אחד הדברים שהכי קשה לי איתם. וזה אולי נשמע קצת פרדוקסלי אבל אני חושבת שאם אתם או אתן שמאזינים עכשיו אתם עצמאיים אתם ממש מבינים על מה אני מדברת. יש לנו שליטה מלאה על הלוז שלנו, יש לנו שליטה מלאה על מתי אנחנו עובדים, איך אנחנו עובדים, כמה אנחנו עובדים ובדיוק בגלל תחושת האוטונומיה הגדולה הזאתי, אנחנו גם הרבה פעמים מטשטשים מאוד גבולות מסוימים, ודווקא יותר קשה לנו לשמור על גבולות בגלל הדבר הזה. כי זה כל כך מפתה להיות מאוד מאוד זמינים, זה גם אם אנחנו מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים, זה מפתה להתעסק בזה כל הזמן. אני, חוץ מזה שאני מאמנת, ושאני מתעניינת ואוהבת כושר, זה גם התחביב שלי, זה התשוקה שלי, זה אחד הדברים הכי גדולים ומשמעותיים בחיים שלי, ומבחינתי, אני עכשיו מקליטה לכם את הפרק הזה, בבוקר, ש... צריך להיות לי היום יום פנוי ויחסית רגוע, ומה שאני עושה זה בוחרת לשבת פה ולהקליט פודקאסטים. וזה לא נחשב חלק מהשעות עבודה שלי שאני מרוויחה עליהן כסף באופן ישיר, וזה דברים שאני בוחרת לעשות עם עצמי, ושאני גם צריכה להציב לעצמי גבולות בשביל שזה לא ישאב אותי וישחק אותי יותר מדי. אז באמת 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 חשוב לעשות את הדבר הזה, ולי יש כל מיני גבולות וכל מיני דברים סביב השעות עבודה שלי, או סביב האימונים שאני מעבירה, שהם מאוד, מאוד, מאוד חשובים לי לשמור עליהם בשביל באמת לשמור על השפיות שלי ולמנוע כמה שיותר שחיקה מבחינת עצמי. חוסר גבולות זה באמת מתכון לשחיקה וזה מתכון לזה שבסוף אתם תשנאו את מה שאתם עושים ואתם כבר לא תוכלו לעשות את זה בצורה טובה ואפקטיבית כי אתם תהיו כל כך כל כך שחוקים. אז אל תשכחו לדאוג לעצמכם לצאת לחופשות, לנוח, להציב גבולות, להציב שעות עבודה מוגדרות יותר ולחשוב גם על עצמכם כבני אדם, תבואו תמיד עם ראש פתוח, תמיד אפשר ללמוד משהו חדש, תמיד אפשר לשנות את הדעה שלנו, תמיד אפשר להגמיש כל מיני דברים שאולי חשבנו או כל מיני דברים שעשינו. חשוב להתגמש גם באימון עצמו, לפעמים מתאמנים לא תמיד מגיעים 100% כמו שאולי קיווינו ואולי תכננו לעשות אימון מסוים היום, אבל צריך לעשות משהו לגמרי אחר. ותמיד תבואו עם ראש פתוח להקשיב ולשמוע מה יש לצד השני להגיד. אני יכולה לתת לכם דוגמה מאתמול. יש לי איזושהי מתאמנת שאני מאמנת אותה באופן קבוע פעם בשבוע ויש לה גם בן צעיר שאחת לכמה שבועות אני מאמנת אותו ויצא שהרבה זמן לא אימנתי אותו כי לא כל כך מצאנו זמן לאמן אותו וכשהגעתי לאימון אז היא שאלה אותי אם היום אולי אני אאמן את הבן שלה במקומה ואמרתי שאפשר לעשות את זה אבל גם כאילו חבל כי היא לא התאמנה היא יצא כזה שהיא נסעה לחול והיא לא התאמנה אז אמרתי שחבל שהיא תפספס את האימון מצד שני הילד שלה נורא לחץ עליה שנעשה את האימון והוא גם נורא רצה להתאמן ולמרות שלא תכננתי את זה אמרתי להם תקשיבו בואו אולי נעשה אימון זוגי ומה שעשיתי זה בעצם כשמישהו מהם עבד אז השני קצת נח ועשיתי לכל אחד תרגילים קצת שונים לפי מה שכל אחד עושה ועובד והם בילו יחד עשיתי להם אפילו כמה דברים משותפים שהם עשו ביחד עשינו קצת צחוקים והיה מאוד מאוד נחמד ונעים והייתה לי את היכולת לעשות את זה רק בזכות הגמישות שלי והיכולת שלי לבוא עם ראש פתוח, להבין את הסיטואציה, להבין כזה מה יותר נכון, מה פחות נכון. עדיין נתתי את האינפוט המקצועי שלי שאני כן חשבתי שחשוב מאוד שהיא תתאמן, כי הוא גם זז ביומיום שלו ועושה פעילות גופנית ביומיום, והיא פחות זזה ביומיום שלה, כי היא עובדת בעבודה משרדית. אבל מצד שני גם רציתי... לענות על הצרכים שלהם וגם רציתי שהם יצאו מסופקים מהדבר הזה והיא באמת סיימת האימון והיא אמרה לי תקשיבי מאי זה פשוט הברקה זה גאונות זה שהחלטת לעשות לנו את האימון הזוגי זה היה אחד הדברים הכי חכמים והכי זו הייתה החלטה ממש ממש טובה ומאוד מאוד שמחתי ואני חושבת שאם הייתי באה מקובעת ובלי ראש פתוח ולא הייתי מנסה כזה להבין את הסיטואציה ולחשוב כזה מה ייתן מענה לסיטואציה הזאת, אני יכולה לספר לכם גם סיטואציות דומות, שבאתי להעביר איזשהו אימון כוח למתאמנת מסוימת, והיא באה עם מצב רוח באמת ברצפה, ברמה שזה נס בכלל שהיא הגיעה לאימון. ומה שעשיתי, זה הצעתי לה לעשות אולי הליכה אם היא מעדיפה. ראיתי שהיא עושה באמת את עם אפס חשק, לא היה לה לעשות כלום, היא הייתה סופר חצי עצובה, חצי ממורמרת. ודיברנו כזה בין הסטים על כל מיני דברים. אבל אז שאלתי אותה, תגידי, את רוצה אולי לעשות הליכה ולדבר על מה שעובר עלייך במקום לעשות את האימון כוח? והיא כזה עצרה, הסתכלה עליי ואמרה, וואי, כן, ממש כן. ואז פשוט יצאנו להליכה במקום האימון כוח הזה, ומבחינה יעילה ומבחינה הסיבות שבגללם היא באה אליי ובאה להתאמן אצלי, אז זה באמת להשתפר באימוני כוח ולהתחזק ולהעלות מסת שריר, אבל לאותו יום ולאותה סיטואציה, ה... לבחור לעשות הליכה היה אחד הדברים הכי חכמים ש... יכלנו לעשות. וגם מה שאני תמיד עושה זה תמיד מעלה רעיונות מסוימים ושואלת את המתאמנים מה הם חושבים על זה. כי יכול להיות שזה לא היה פתרון מבחינתה, אבל היא גם כמה ימים אחרי זה אמרה לי שזה מאוד מאוד עזר לה שיצאנו להליכה ושדיברנו על הדברים, ושהיא ממש ממש שמחה שעשינו את זה. אז היכולת להתגמש ולחשוב מחוץ לקופסה ו- ולבוא עם ראש פתוח ולבוא גם בחשיבה יצירתית מסוימת, זה משהו שהוא ממש ממש חשוב, וזה מיומנות נורא אני רוצה לסיים את הפרק הזה ולספר לכם על הניוזלטר שלי. למי שלא יודע, יש לי ניוזלטר שמיועד במיוחד לאנשי מקצוע מתחום הכושר. תכלס גם אני יודעת שיש לי כמה מטפלים שרשומים לשם, כי בסופו של דבר עבודה של אחד על אחד עם אנשים זה משהו שהוא די דומה. לא משנה אם אתם מאמנים מישהו, לא משנה אם אתם מטפלים במישהו, או לא משנה אם אתם תזונאים או פיזיותרפיסטים, או בכלל רופאים. או אחיות או עובדים סוציאליים. העבודה על אחד אל אחד עם אנשים שרוצים להשתנות ורוצים להשתפר, זה בסופו של דבר יושב על אותם עקרונות פסיכולוגיים דומים. אז אני אוסיף קישור בתיאור של הפרק, שבו אתם יכולים להירשם לניוזלטר שלי. אני מדי פעם שולחת כזה מיילים עם כל מיני תכנים וכל מיני דברים שאני מתנהלת איתם בעיקר בפן הפסיכולוגי מול לקוחות. אני גם בקרוב הודיעה שם על הקורס שהתחלתי לדבר עליו קודם. אני בשנתיים האחרונות עובדת על קורס מאוד מאוד מקיף, על כל הפן הפסיכולוגי של עבודה עם לקוחות ובפן של שינוי התנהגות. זה שילוב של תיאוריה ושל פרקטיקה, והקורס הזה עומד להיות אחד הדברים הכי לדעתי חשובים ונראה לי הקורס אולי הכי חשוב שתוכלו לעשות בדרך המקצועית שלכם. כי בסופו של דבר אתם עובדים עם אנשים והבנה של אנשים והבנה של פסיכולוגיה והבנה של פסיכולוגיה ברמה הפרקטית זה לא קורס של הפסיכולוגיה של הספורט אני לא באה למקסם פה ביצועים לספורטאים והתמודדות עם כזה לשפר את ה-0.01 של מאית השנייה בשביל לשפר איזשהו ביצוע מקסימלי מסוים או כל מיני דברים כאלה, אלא זה פסיכולוגיה מאוד מאוד פרקטית, מאוד מאוד יומיומית, ברמה שגם, אני חושבת שגם אתם ברמה האישית שלכם תוכלו ללמוד הרבה ולקחת הרבה מהקורס, מעבר רק לעבודה עם הלקוחות שלכם, אז גם אני ממליצה לכם לעקוב אחריי באינסטגרם, ולהירשם לניוזלטר ולקבל עדכונים לקראת היום שבו אני אוציא באמת את הקורס הזה. מקווה שנהניתם מהפרק הזה, תשלחו אותו לקולגות או לאנשים שאתם חושבים שיכולים להתערם מהפרק הזה, אני חושבת שכל אדם שעובד עם אנשים באחד על אחד, לא משנה באיזה תחום, יוכל אולי ללמוד משהו חדש מהפרק הזה, או לקבל איזושהי נקודת מבט על משהו שאולי הוא לא חשב עליו לפני כן. כרגיל, אני הייתי מייקים חי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. נתראה בחמישי הבא. יאללה ביי!